0: Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais uma Respostas Radicais. A ideia é que a gente abre caixinha no Instagram para vocês mandarem as dúvidas de vocês. E a gente faz aqui um vídeo no domingo para responder tudo. Esse aqui é o último vídeo que vai ser no iPad aqui. Finalmente a gente vai conseguir fazer o setup uh, funcionar e os próximos vão estar bem, tá tudo certo. Mas esse é domingo não dá para resolver ainda, então vamos lá. Música Estou pegando as perguntas aqui no Instagram em nenhuma ordem em particular de importância. Pergunta do Gabriel Maia. Alguma chance de Boulos não ganhar em São Paulo? Existe. A gente tem aí algumas dúvidas no cenário. A gente tem a dúvida se a Tabata vai estar na eleição ou não. Se ela estiver, o que acontece é que ela puxa um voto de centro-esquerda, um voto bem em São Paulo, que é um voto assim... Técnico com uma mão no coração, digamos assim, aí isso desidrata o Boulos, isso complica a chance dele de sair dos 30% que ele tem agora e conseguir conquistar mais pessoas, que é o problema dele agora. O problema do Boulos agora é que é o seguinte: ele já tem um voto de base dele, já, tem, já é muito conhecido, então é muito possível que ele já esteja perto do teto. Agora, o que ele teria que fazer para cons- conseguir um novo voto seria disfarçar que ele é moderado. Aí você fala, pô, mas, Rafael, o Boulos disfarça que ele é moderado, o Lula conseguiu convencer as pessoas que ele é honesto. Então assim, sabe, não duvide de nada em termos de eleições, tudo pode acontecer, tá bom? Agora, é, se a Tabata estiver no meio do caminho, com esse, pegando esse eleitor assim que está propenso a votar na esquerda, mas não gosta de radical, e a Tabata tá lá pegando esse papel, é mais difícil pro Boulos. Claro, ele vai ter que negociar com ela. Agora, o que provavelmente vai acontecer é que o, o, a esquerda vai fazer um, uma chacina completa com a reputação da Tabata, tentar destruí-la de toda forma possível, como fizeram com a Marina em 2014, uh, e aí a Tábata tem que decidir se ela quer uh, concorrer em São Paulo com ordem aberta em todas as redações do Brasil, que é pra acabar com a vida dela. Aí é uma decisão dela, Sei lá, se ela gostaria de participar disso. Depois ainda tem que sair o nome do Novo, vamos ver como é que vai ser. Uh, não vai ser o Poit, né? Isso tá saindo em pesquisas, mas o Novo já falou oficialmente que não é o Poit. E ainda assim insistem nisso. Uh, acho que, Porque não tem outro nome, os jornais falam, tá bom, vou colocar esse nome aqui, dane-se. Uh, mas tem que ver. Uh, eu já sei quem é, não posso falar? Isso me irrita. Um tempo, cara. Ah, eu tenho vontade de, tipo, aleatoriamente agredir objetos físicos porque eu não posso falar o nome. Mas, bom, fazer o quê? Tem nome. Nós vamos. Um, e vai, vai dar um vai, vai dar um, vai dar um negócio. Quando esse nome subir no palco, vai, vai dar um negócio. As coisas vão acontecer aí. Não sei. Entendeu? E depois tá, beleza, tem o Nunes. O Nunes tem o problema de que é o seguinte: quem conhece ele não gosta dele que é, praticamente ninguém conhece ele, mas assim, a prefeitura dele tá sendo uma incompetência completa, tipo, cara, faz o básico. Não, nem isso. Aí tenta dar uns negocinhos assim pra chamar a atenção, tipo, fazer aquele, aquele aplicativo de carro, Mobizap SP, puta merda. Acho que já tinha que ser declara ainda elegível só por causa desse nome de aplicativo. A ideia, pra quem não sabe, foi um aplicativo pra concorrer ah, com Uber, com 99, etc. Eu acho que a ideia foi o seguinte: vamos fazer um aplicativo que bota bastante dinheiro na mão, no, no bolso dos motoristas, porque eles vão ficar meio, falando bem de mim. No fim das contas, é um aplicativo caro pra caramba e que não funciona. E que os e que, e que, e que a gente pagou aqui 30 e porrada milhões de reais, alguma coisa assim. Surreal. Um negócio estúpido, assim. Mas tá. É, ele. Provavelmente, pelo que está sendo negociado até agora, vai ter o apoio do Tarcísio e Bolsonaro. Eles estavam querendo colocar o vice dele sendo do Bolsonaro, o Papa que ia ser o Garden. Aí agora estão soltando balão de que vai ser a Marta Suplicy. (risos) Uau! E aí tem que ver o que vai sair disso, não se sabe. Mas estão querendo colocar ele como candidato da direita contra... Boulos. Uau. <risos> uh, tem o Kim, que não se sabe se vai sair ou não, que eu quero ver se o se a União vai deixar, se o União não vai vender essa campanha, né, porque esse é o problema de você estar no Partido do Centrão. Uh, e daí você pode falar, ah, mas eles também podem tentar se colocar como direita contra o Boulos. É, mas todo mundo que é de direita vai lembrar que eles ficaram, em, que eles ficaram no muro no segundo turno e aí ferrou as bicicletinhas, né, cara? Aí vai ser um... aí vai dar uma complicada. Não sei como é que vai ser essa imagem, mas quando teve os protestos a favor do Deltan, se o MBL estava ninguém mais queria estar junto, então não sei o quanto que isso adere gente. Vamos ver, e não sei se a candidatura existe. Então tem todos esses obstáculos. Agora o mais forte nome na frente do do Boulos é o Nunes, e se for os dois para o segundo turno, senhoras e senhores, é uma competição de compra de votos. O principal obstáculo para o Boulos se tornar prefeito não não é ele ser um militante de extrema esquerda, porque ninguém chama ele de extrema-esquerda nos jornais. Isso. Você chamar ele de extrema-esquerda faz você ser colocado imediatamente como um fascista. Então, para o eleitor mediano, ele vai conseguir fazer essa lavagem de reputação, sim, de querer um cara moderado e fofo, e pensando nos pobres e tudo mais. Vai ser essa narrativa e a mídia vai comprar 100%, tá? A mídia vai embarcar 100% com ele, não, não se iludam sobre isso. A disputa vai ser quem compra mais voto na periferia de São Paulo porque vai, em parte vai ser um plebiscito do Lula, em parte vai ser um plebiscito da popularidade do, do Lula naquele ponto, um, e aí o Lula vai entrar com caixa federal e com mais um monte de coisa comprando voto, e com os caixas debaixo deles ocultos de um monte de coisa que eles roubaram ao longo dos tempos, um, e o, o centrão do, do, do Nunes vai fazer a mesma coisa, vai entrar comprando voto na periferia pra ver se consegue. Aí eu acho que no fim das contas, se o segundo turno for esses dois, a gente vai descobrir quem que é o melhor comprador de voto. É... Não tem muito mais do que isso. O problema é que... Eu vou me estender nessa aqui porque ela é importante, por causa dessa coisa. A eleição de São Paulo pode definir a eleição de presidente de 2026. Esse é o ponto. Uh, porque de São Paulo tem um orçamento de 96 bilhões de reais, ok? O estado de Santa Catarina tem um orçamento de 30 e pouquinhos bilhões. Então o, estado da cida, o orçamento da cidade de São Paulo é três vezes o do, do estado de Santa Catarina. Uh, tem uns seis mil cargos de comando e apontamento aqui, então, se o Boulos ganha isso, ele vai apontar 6 mil militantes dele. Aí vai financiar toda a esquerda brasileira com isso. Meu Deus do céu! Uh, vai ser um orçamento gigantesco que ele vai colocar completamente à disposição de reeleger o PT em 2026, seja o Lula, seja lá quem for. Uh, e vai usar toda essa máquina e vai usar todo esse, todo esse palco. Então é fundamental ter alguém ali para atrapalhar e para impedir isso de acontecer. Agora é, vale lembrar, a eleição presidencial de 22 foi decidida por 0,9%. E as pessoas precisam entender que ela não foi decidida no Nordeste. Ah, mas o Nordeste votou pra esquerda. O Nordeste votou pra esquerda ele vai continuar votando pra esquerda. O Bolsonaro perdeu em São Paulo. O Bolsonaro perdeu no estado de São Paulo. Principalmente na grande São Paulo. Muito por causa de... Uh, de do Covid, os lockdowns, blá blá blá, e muito por causa de narrativa e tudo mais. Eu não tô dizendo que foi um voto correto, foi incorreto, obviamente. Mas o fato é que isso aconteceu. E... Um prefeito, tendo um orçamento desses à disposição, tendo todos os seus canais de mídia à disposição, tendo todos os seus canais de pressão à disposição, o voto sim. Um prefeito pode mexer... Um prefeito de São Paulo pode mexer, direto ou indiretamente, 2 milhões de votos. Porque, embora ele não afete diretamente os votos do grande... Da grande São Paulo, né? Do, da região metropolitana, a narrativa afeta. E, e muita gente dessa região trabalha na cidade de São Paulo. Então vai ter interagência com isso. Então... A eleição de, da, da prefeitura de São Paulo é fundamental para 2026. E, e é uma das coisas, inclusive, que me motivou a querer concorrer ao vereador, porque eu falei, cara, ó, se o seu prefeito for o bolos, alguém precisa parar esse cara. O que, inclusive, me leva a uma das perguntas aqui do Pedro HRCS. Ah, falando das suas principais propostas para São Paulo, se for eleito vereador, é, eu quero me candidatar, ano que vem, né, isso tá... Eu tô falando isso bastante, mas ainda surpresa com muita gente, mas tudo bem. E, cara, acho que a principal coisa é essa, assim, São Paulo tem 96 bi de orçamento, é uma máquina de 6 mil cargos de apontamento, é uma máquina colossal, e quem tem controle disso pode transformar isso em deputados estaduais e federais e pode influenciar a eleição presidencial de 26. Então, a a principal coisa ali é você ter uma fiscalização extremamente forte em cima do cara então digamos, ah, Boulos ganha qual que é a chance dele cometer dele errar em compras de ele errar em coisas de licitação e tudo mais, e a gente descobrir as coisas feias que ele está fazendo, descobrir as coisas sujeiras dele, e conseguir fazer denúncias e conseguir manchar isso, conseguir derrubar isso, causar o impeachment ou alguma coisa, qual que é a chance dele errar, dele errar, a chance dele errar é 100% que é oh, milhares de compras por mês que vai ter coisa dentro Então, cara, e isso assim, eu tô falando de de mim, mas é o trabalho de qualquer vereador. Fiscalizar contas, cara, fiscalizar o que tá sendo comprado pode... Você consegue com isso reaver recursos, você consegue com isso expor esquemas e você consegue dar impeachment, dependendo do caso, ok? Isso é muito importante. E o o que eu uso de régua, digamos aqui, é o Bruno Souza. O Bruno Souza fez um um, um mandato de fiscalização extremamente forte em Santa Catarina como deputado estadual, e nisso ele recuperou 400 milhões de reais. Então vamos lembrar lá, o orçamento de Santa Catarina é três vezes menor que a cidade de São Paulo. Então isso significa que se eu fizesse um mandato do mesmo tipo, daria um bi-200. Se eu ficar dois anos e subir para federal, digamos, ainda assim é metade de 600 milha. Tá ruim. Tirar 600 milha da mão do bolso. Começa por aí. E também tem todo o impedir que essa máquina seja usada para converter em outra coisa. Porque isso é o que você tenta fazer num jogo qualquer de estratégia, né? Você ganha uma vantagem e tenta usar ela para ganhar a outra. Então impedir quem estiver na prefeitura de transformar isso numa vantagem, seja para o Centrão ou pior ainda, para a extrema esquerda do bolo, Isso é muito importante. Outra coisa também que eu gosto de falar é que eu vou invadir a pauta do bolos A pauta do bolos é moradia. A pauta do bolos é... Isso é uma coisa que eu tô discutindo bem mais em outras coisas também. A pauta do bolos é moradia. Ah, os pobres não têm onde morar, mas também moradia tá caro, e São Paulo de fato tá caríssimo. Em várias cidades do Brasil tá também. A diferença é que ele quer resolver isso invadindo imóvel, e isso não resolve. Ah, a prefeitura vai construir isso, não resolve. O déficit imobiliário em São Paulo hoje é um pouquinho a sul de 400 mil unidades de moradia e vai a 700 mil até o fim de 2030. Se você invadisse todos os imóveis vagos que estão no IPTU progressivo agora em São Paulo, isso daria alguma coisa como 90 mil unidades de moradia. Então assim, mesmo que ele invada todo mundo, não resolve. E não resolve por uma margem assim gigante, ok? Você precisa construir mais. E por que isso não está acontecendo? Porque você tem um monte de legislação que burocratiza construir, que aumenta os custos, tipo, cara, você paga só para tipo, eu quero, poder, eu quero pedir para construir isso, você já paga uma taxa. Umas coisas bizarras assim. É, você tem um monte de coisas que dificultam no meio do caminho e você tem uh, várias legislações que simplesmente restringem verticalização, que falam, ó, oh, aqui onde tem um monte de infraestrutura, aqui onde tem metrô, aqui onde tem tudo, aqui onde você quer estar, não pode construir acima de dois andares que é isso, os bairros jardins em São Paulo jardim paulista, jardim uh, Europa, jardim ó. não pode ter prédio ali aí você, pô, você gastou um bilhão por quilômetro de metrô que é o custo mais ou menos pra botar casinha do lado, é esse é, 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 é exatamente isso tipo. e, e daí quem queria morar ali vai ter que morar depois de Itaquera, vai ter que morar lá em Suzano, vai ter que morar lá depois de Osasco e tudo mais, porque é onde dá, vai ter que morar lá depois de São Caetano porque depois de, é onde dá ahn um, Então, você botar um livre mercado em construção, em moradia, vai melhorar a vida de todo mundo em várias coisas. E isso não é só custo de vida. A sua mobilidade na outra cidade tem tem a ver com não só custo de vida, mas qualidade de vida. É mais tempo livre que você vai ter, que você vai poder cuidar da sua vida e não estar preso num metrô qualquer. Ou num ônibus qualquer, alguma coisa assim. Isso é uma coisa que eu estou incorporando, inclusive, agora nos cadernos de políticas públicas do Novo, né? Porque eu tô trabalhando na Fundação do Novo, fazendo todas essas propostas de o que, que o Novo vai querer fazer na cidade de 2024. Um, e uma coisa que eu acho que é uma pauta muito nova para uh, um, liberais e libertários é liberdade em urbanismo. A gente sabe muito sobre Bitcoin, Banco Central, taxa de juros, desburocratização, privatização e tudo mais, um, mas não tem muito conhecimento de o que dá a gente fazer de urbanismo, o tamanho disso, ou como, como você pode usar o urbanismo para combater o crime. Eu vou ter esse vídeo ainda, tem muita pesquisa que eu preciso fazer pra isso. Mas, cara, tem, tem várias coisas que você faz em urbanismo que facilitam ou dificultam o crime. <risos> que é uma puta pauta no Brasil, as pessoas não sabem. Um, e isso também em cima das coisas óbvias que vocês esperam já, né? Combate contra impostos, combate contra a burocracia, todas essas coisas aí. Um, isso aí é próprio. então por isso eu deixei por último, né? Mas uh, No geral é esses eixos aí e vamos ver, né? Vamos ver o que, que acontece na eleição. Estamos bem longe ainda, eu acho. Pode comentar, por favor, sobre a Bahia virando um novo Rio de Janeiro, facções comandando tudo. Cara, essa é a tendência agora, né? Botaram um governo federal que... acha ok crime organizado existir, que negocia com terroristas, e os terroristas entenderam que é isso aí mesmo. E e eu acho que é bom usar esse nome, porque assim, cara, o o cara que quer usar violência para comando de território, intimidação de, 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 de população, para ganhos políticos, para entrar na política, porque é o que esse pessoal tá fazendo, isso é terrorismo, tá? Deixa super claro. Lembra quando isso aconteceu lá no, no Rio Grande do Norte, começo do ano? Um monte de facção criminosa começou a explodir todas cidade, cidades, tacar fogo em tudo, ninguém noticiou, porque, claro, o governador era do PT, reeleito no primeiro turno, inclusive. Explodiu, o estado faliu, quebrou, voa no negócio, foi reeleito. E agora, daí deu todo esse problema, não podia falar sobre, Aí tava toda uma desgraça gigantesca lá, dos caras comandando o Estado. Aí o Flávio Dino foi lá e se rendeu. E cortou um acordo com os caras de, ó, oh, vamos reformar os presídios, vamos fazer isso isso aqui, isso, isso aqui, e parou. Então é governo que negocia com essa galera. Foi deixado claro para eles, vale a pena vocês serem crime organizados, sim. Até porque eles são também, né? Esse governo também é, então é máfias negociando entre si. E a pessoa pegou o recado. E agora isso tá proliferando também, né, tá saindo de... Isso já tem porra muito tempo, né, isso já tem mais de década, tá saindo do Rio de Janeiro e começando a criar polos por todo o Brasil, não é só pela Bahia, o Norte foi pro infinito além, no Rio Grande do Norte, acabei de falar agora, por exemplo, um... é a tendência agora. E aí o que você precisa é endurecimento do penal em nível federal, o que não vai acontecer nesse governo, e a gente quer discutir aqui, a gente, eu quero dizer assim, é uma proposta do Novo, que eu, que eu gostaria muito que fosse a nossa proposta número 1 um para 2026, mas não sei. Um, mas eu acho que nós da direita liberal, largamente, um, precisamos discutir muito mais federalização, é, federalismo e colocar o sistema de justiça mais perto do Estado também, porque isso não vai ser feito em nível federal, que seja feito em nível estadual. Precisa ter esse endurecimento que crime é uma coisa que, assim, é um cálculo. Isso é uma coisa que tem que acabar também essa visão de o bandido é uma vítima. Crime é um cálculo. O cara pensa assim, o que, que eu ganho, quanto custa e qual que é a chance de eu ser pego. Então se o cara calcula que vale a pena, literalmente vale a pena, ele vai fazer. Então você precisa endurecer todas as penas até não valer mais a pena. Depois você tem toda a parte de combate de PM, que é uh, combate à inteligência. Sua PM de São Paulo fez muito bem. que aumentar, não só ficar policiando a rua e tudo mais, mas ir atrás de toda a cadeia do crime, você tem que ir atrás da cadeia econômica do crime. Isso ajuda algumas coisas. Obviamente, armamento da população ajuda, para as pessoas poderem se defender. Você tem ainda uma parte econômica, um pouco, mas, cara, é é um negócio bem gigante para você combater isso. E o ponto que eu quero dizer ao longo de todas essas coisas é que nada disso vai ser feito. Então a realidade é que vai crescer. E o que a galera não sabe, eu, eu acho um pouco assustador ou preocupante isso, mas as pessoas não sabem. Essa galera vai pra política, tá? É, crime organizado hoje está dentro da política de São Paulo. Crime organizado em São Paulo hoje está dentro de prefeituras, está dentro de câmaras de vereadores. E esses caras na Bahia vão fazer a mesma coisa? Eles vão entrar bancando campanha em 2024, que isso acontece em São Paulo. Um, e aí vai se encastelando cada vez mais... E depois Quanto pior, quanto mais encastelado tiver, pior vai ser pra tirar. E o Lula tá cagando pra isso. Cagando pra isso. Cagando, cagando pra isso. Ou seja, crime vai ser uma pauta gigante pra 2026 também. Não ter ninguém nesse 7 de setembro na rua foi importante ou tanto faz pro Lula e suas mídias? Eles tentaram disfarçar, foi tanto faz, né? Eles tentaram disfarçar que aí ninguém se importa, mas cara, foi vazio, completamente desvaziado. Isso mostra o quanto o apoio do Lula era, basicamente, fora o apoio de esquerda que a galera que quer, um governo socialista, né, que é uma parte do apoio dele, o resto era a galera anti-Bolsonaro. E a galera socialista também não tá afim de ir lá, né, tá muito empolgada, assim, com isso e tal. Mas isso acho que ajuda a quebrar a ideia de que o Lula tinha um puta apoio, de que, o não, foi um voto muito casuístico. Assim como também, vamos combinar que no mínimo metade do voto de Bolsonaro foi só contra o Lula, tá? Vamos combinar isso, né? É, e é um cenário... Eu, eu acho que isso me dá uma esperança no Brasil, é dizer assim, cara... Metade do voto no Brasil não tava defendendo nenhum dos lados, ele só tava tentando se defender do outro. Então existe a esperança de uma coisa diferente, de uma coisa nova ali no meio. Não tô dizendo que tá perto ou que tá fácil, mas assim, dá para Dá para ver, okay? Não é... Seria muito pior se fosse, assim, 90% da população decididamente a favor de isso aqui... Você seja de um lado ou de outro e não tem, e só tem 10% no meio que é malhar, você fala, tá bom, então não, não tem o que fazer, cara. Esquece, fecha. Tá perdido. Uh, mas dá pra ver se essa galera no meio aí... E, e pro apoio do Lula mesmo é muito ruim, porque na política metade de vencer parece que você vai vencer ou parece que você tá vencendo. Então... Ele não tendo nenhum apoio popular assim, durante essa reforma política que ele tá fazendo agora, né, que demitiu a Ana Moser, que era ministro do esporte, demitiu o ministro lá de Portos e Aeroportos... Ai, ai, por que, que a gente tem o ministro de Portos e Aeroportos, cara? o que, que a gente tem em Portos e Aeroportos, né? Mas tá bom. Mas, é, demitiu esses ministros pra tentar comprar apoio no Centrão, é mais fácil pro Centrão olhar e falar, Lula, pô, você não tem nada, né, cara? Meu Deus, agora ficou mais caro, agora ficou mais difícil. Uh, isso também com, isso complica as, as uh, alianças do PT para 2024. Isso é uma coisa que eu estou falando bastante, eu preciso que vocês entendam. Prefeito elege deputado federal e estadual. Então, o PT conseguir fazer alianças municipais em 2024 e ter prefeituras é, é fundamental para a capacidade deles de ainda ter uma presença no legislativo, que está enfraquecida. Então, isso, essa demonstração de fraqueza que foi o 7 de setembro dificulta essas negociações. Então, as pessoas estão vendo que o que se tem ali é um castelo de cartas. E pra gente é bom, pra eles é ruim. Mas eles tentaram disfarçar. Pergunta aqui do Felipe Braga. O que você acha dos vídeos do Brasão de Armas, em especial os últimos sobre fascismo e comunismo? Não consegui ver, é muita coisa. <risos> Minha vida tô correndo gigante ultimamente, meu Deus do céu. Uh, mas eu sei que foi um sucesso gigantesco e eu sei que o cara fez um gigantesco pega pra capar ali com... Com os comunistas, com a galera do Zé Paredão ali, a galera do do genocídio é bom, não teve fome, tem que matar sim, ditadura é legal, censura é bom essa galera maluca aí que largamente cresceu fazendo react de conteúdo de gente de direita ou de liberal ou de libertário também. Cresceram em cima de mim, cresceram em vários de outros caras aí, que fizeram isso, porque assim, eles não têm conteúdo próprio, né? Quando você expõe o que eles falam. Que, eu, que, eu, que, pelo que eu entendi, é o que o cara de brazão de armas fez, todo mundo vê ah, não, tá, eles, eles não estão, assim, tipo, criticando os erros, eles só estão tentando crescer nisso aqui pra defender que uh, não teve fome, não teve nada, o comunismo foi lindo maravilhoso e que tem que genocidar a gente sim, tem que fuzilar sim, tem que executar sim, ditadura e censura é bom sim, é isso que eles querem. Então, quando você expõe esses caras, cai a casa, por isso que eles crescem o conteúdo dos outros, e pelo que, pelo que, eu, pelo que eu entendi o que ele fez foi isso, pegou pra capar os caras, mostrou o que eles acham, e era, cara, era uma questão de tempo até isso acontecer, né? Esses caras eles conseguem crescer, conseguiram crescer aí contra o Bolsonaro, mas agora eles são governo, direto ou indiretamente, vão ser mais questionados nisso. E, e, e isso aí é um fenômeno, cara, que eu vejo há, por 10 anos, velho. Surge esses caras, surge esse maluco de esquerda aí, ele começa, uh, ele fala umas insanidadezinhas, mas, ah, uh, 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 uh aí ele consegue pegar alguns adversários, cresce porque a esquerda vai lá e embarca, ele não tá convertendo muita gente nova, né, ele tá embarcando gente que já achava isso, engana um pessoal ali, quando ele cresce pouco ele vira um alvo, todo mundo pula para cima e a galera vê que é só mais um dos é paredão e o cara cai. Sempre a mesma história, uh, e aí a, descul- a galera descobre que o cara tá sendo financiado, ou que o cara tava... Pff, entendeu? Já estão descobrindo isso agora de novo, faz um bom tempo aí o Rodrigo Silva mostrou como tem muito dinheiro chinês comprando influenciador no Brasil, Então, mais um que caiu eu fico feliz que isso aconteceu eu preciso ver o conteúdo do cara. Ah, e e outra coisa também é que assim, eu eu, eu não consegui ver, mas assim, me deixou feliz no meu coração, assim, ver... Cara, tá aqui conteúdo de uma, duas horas de nível técnico com nível alto de visualizações, eu... Parte do meu coração já tinha desistido da noção de que isso seria possível no YouTube. Um, eu, sei lá, esse efeito Rios esse efeito TikTok tem emburrecido todo mundo e não tem mais demanda pra isso. Mas tem ainda, eu, eu fico feliz de ver isso. Cara, eu preciso ver os vídeos dele. E por último aqui, nossa, hoje foi o um dia de perguntas longas, eu acho que eu peguei umas 5, 6 e respostas longas, mas velhas. Uh, Daniel Drummond, como é que eu posso ajudar o Movimento Libertário sem seguir carreira política? Cara, de várias formas, mas vamos separar em duas coisas, duas, duas diquinhas aqui simples. Uh, você e o seu entorno próximo, ok? Acho que se todo mundo aí que tá assistindo fizesse só isso aqui, nossa, bicho. Já é longe. Quer dizer, claro, fora tipo dar like no vídeo, ajudar aí e tudo mais. Não agradeço. Agora sim, você, primeiro. Uma coisa que me falaram uma vez que me impactou pra caramba. Se você quiser, se você quer ser libertário, se você quer me convencer que a gente precisa de uma sociedade libertária, que seria bom, legal e tudo mais, te ajuda muito se eu olhar pra você e pensar é, eu gostaria de ter você como um vizinho. Eu gostaria de que uma pessoa como você, que é libertário, fosse uma referência da sociedade. Eu gostaria que as pessoas no mundo fossem mais que nem você. E eu digo isso porque tem gente que entra no libertarianismo e, daí, porque está seguindo uma ética correta e porque está entendendo agora de economia e consegue apontar os erros do Brasil e apontar coisas que foram feitas certas em outros lugares do mundo e tudo mais, se sente na posição de ser um babaca com todo mundo. De ser arrogante com todo mundo, de sair xingando, de sair atacando. Um, e, e eu entendo a galera que tem uma revolta para manifestar. Eu entendo isso sempre, certo? Uh, agora, se você manifesta esse seu libertarianismo de uma forma que assusta e choca as pessoas e causa rejeição, você tá ajudando? Você tá ajudando ou você tá atrapalhando? Sabe como? Uh, por isso que eu gosto, por exemplo, dos pais homeschoolers. Você olha, parece falar é uma galera de boa, educando seus filhos e tudo mais, e eles são libertários. Ah, cara, eu queria que esses pais fossem meus vizinhos. Eu queria que meu filho pudesse brincar com o filho deles. As pessoas parecem legal, as pessoas parecem de boa. Se a sociedade fosse que nem eles, lá ah, maneiro. Eles querem só ficar de boa ali, ensinar os filhos deles, viver a vida. Tá bom, legal. Então assim você viver esses valores de uma maneira positiva, você viver esses valores de uma maneira construtiva, e você ser uma pessoa que as outras pessoas olham e, e tem como referência, né? você ser uma liderança, por exemplo, é muito importante. Então, assim, seja o cara que as outras pessoas gostariam que o filho deles fosse, o que eles gostariam de ter sido, o que eles gostariam de ser. E as pessoas vão te ouvir mais. Eu acho que é por isso que é legal, por exemplo, tipo o Denner... Eu acho que era é uma referência muito legal nisso, Thales eu acho que é uma referência muito legal nisso. Tales, eu, é muito legal nisso. Uh, eu, eu, eu gosto dos dois. Você olha pra eles e fala, porra cara, eu queria ter uma vida assim. Você pode ter algumas discordâncias dele, são, são personalizados fortes e tudo mais, mas eu acho que são bons exemplos. E é uma coisa que eu penso comigo também, de eu de, de ter que ser esse exemplo não só pelo que eu falo, mas pelo que eu faço também. E outra coisa assim, o seu entorno imediato, né? tô então, assim, pô, família e amigos, claro, você não precisa virar o chatão do libertarianismo. Mas dá uma explicada, dá uns exemplos, dá uns... Além de você mostrar, né, via quem você é e o que você faz, e as pessoas entenderem pelos seus atos, né, um... teus filhos, para começo de conversa. Eu tenho uma tese que eu tô fortalecendo cada vez mais na minha cabeça, que 80% dos libertários era libertário de casa antes de saber que era libertário. Então, assim, é a galera que olha para libertarianismo e fala é bom, sim, é o que eu sempre achei, meus pais me criaram assim. Eu não sabia que eu tinha um nome, eu não sabia que isso aqui era uma filosofia política, ética, econômica. Eu só achei que era, tipo, ser uma pessoa boa. E eu lamentava que as outras pessoas não eram assim, eu não sabia que isso aqui era um movimento. Eu, eu sei que é o que aconteceu comigo, e eu imagino que é o que aconteceu com vários de vocês. Então, assim, você passar isso para frente pros seus filhos, pô, já, é um, já é uma coisa importante. Uh, você passar isso nos seus ambientes. Então... O que, que você pode fazer no seu ambiente de trabalho, se você é um gestor, se você é um líder de alguma coisa? Como é que você pode transmitir esses valores e passar isso pra frente para as pessoas, para elas verem, verem isso mais? Uh, com os seus amigos, o que, que você pode explicar, o que, que você pode falar de uma forma positiva, de uma forma construtiva, não de uma forma babaca? Eu acho que se fosse pra gente resumir uma frase, é, se uma árvore, ela solta sementes ali ao, ao entorno dela, vai dar mais algumas arvorezinhas. Se todas elas fizerem isso, nós temos uma floresta. Então se você só fizer isso aí, cara, só tivesse pô um seis lições, um, algum livro assim, em casa, assim, só tipo, cara, se alguém falar alguma coisa, eu dou esse livro ali só pra ver se criou um negócio. O, o Camozato, né, que hoje é deputado estadual de no Rio Grande do Sul pelo Novo, já foi vereador de Porto Alegre, ele entrou porque deram seis lições pra ele. Aí ele leu ali, opa, o tigre ah, é isso mesmo. E hoje tá lá, uma puta liderança, assim, então, um, não subestime a força dessas pequenas sementes, se você só fizer isso aí no teu entorno, já dá uma ajuda muito boa, se todo mundo aí que é libertário ou próximo do libertarianismo fizer isso aí por uns 10 anos, a gente já tem um crescimento muito grande, que eu acho que é o que importa, né? É, a gente pode não vencer amanhã ou semana que vem, mas assim, se, os, se a gente constantemente tá trazendo novas pessoas e construindo cada vez mais coisas, uma hora a gente vence, aí a questão é quando, mas né? pelo menos já tá encaminhado, né? Enfim, pelo é menos perguntas, respostas mais longas, mas acabou saindo assim, eu gostei mais desse estilo. Me diga o que vocês acham, por esse vídeo é isso.